2: de bedreiging voor, laat ik zeggen, de jongen, voor het vrouwelijk lichaam, ook enorm is. Ik heb mijn hele oeuvre op gebaseerd. En
0: er was een ballpark,
2: waar de beeld was warm en groen. En de mensen hadden hun geweldige game. With a joy I
1: had never seen. Dit
3: is uh, podcast 45 wonder... van Hart Gras. Rechts van mij zit Janke van der Horst. Recht tegenover mij zit Herman Koch. Voor de eerste keer in deze podcast. En naast hem zit Frans Tomese. Voor, de, ik denk, de 42ste <laughs> keer van de 45 keer in deze podcast.
2: Denk je niet? Zou kunnen, ja. ja ik... Ik moet er nog over nadenken, het is wel uh, schrikbarend eigenlijk. Nee, het is Frits ba ah. oh. Flauw. Uh,
0: Herman,
3: ja. om met jou te beginnen, wat is je deze week opgevallen?
0: Um, nou ja, een paar dingen. Uh, ik vond met name, heb ik gekeken naar de bekerwedstrijd uh, Ajax-Vitesse en toen... Ja. Uh, heb jij het volgens mij ook over gehad. Vond ik ten Hag wel heel erg sterk in die voorbeschouwing. Ja. Ik heb gisteren de voorbeschouwing gemist. Want ik zat voor het eerst uh, in tijden zat ik weer eens in een Amsterdams café. Op, naar een groot scherm te kijken. Uh, in Oost? In Oost. Café Kuiper. Ik wil het hier wel even noemen. Ja. hele leuk café. Goede ja. stemming ook. straat. Ja, precies. Maar geen voorbeschouwing. Maar ik vond ten Hag toen heel erg uh, sterk daarover gaan. En ook dat hij die, die dan... Uh, waarom, Waarom hebben we het nu al, nu al over overmars? Dat is wel erg snel, misschien. Ja. ja, maar goed, ik bedoel, wat wil je
3: liever overmars of Tom Gerbrand? Ja, dat is ook nog. <laughs>
2: een ding. Uh, ja, nou ja, ik vond het ook. En jij? Uh, dat, dat het optreden van, van de Taal ja. zo goed was. Ja? ja, ik vind het een beetje overschat eigenlijk. Want het is, <laughs> hij kan het heel vrijblijvend zeggen. Het, ik bedoel, uh, voor hem heeft het geen enkele consequentie. Terwijl Van de Sar die moet elk woord wegen omdat hij met de Raad van Commissarissen te maken heeft en uh, allerlei juridische implicaties. Dus ik vond het. Uh, en ja, dus wat beoordeel je media optreden of. Uh, ja, laat ik zeggen. Uh, de inhoud. Ja, seksuele intimidatie bij, bij Ajax. Uh, het, het lijkt wel of dat een soort voorwensel is geworden. om uh, van de Sart te castreren, excuseer, Lemo. Ja. Wat uh,
3: misschien. Uh, nou ja, en. en wat mij ook een beetje tegenstond, was dat ESPN dan Hans Kraa Junior op het, ridder, nou he? ja, op, op het belangrijkste interview van het jaar afstuurt. Nee, want ik kan. Hadden ze niemand anders? De, na
2: de uitzending kan ik ook nog wat, uh, laat ik zeggen, uh, hoe noem je dat meldingen uit Noord-Holland uh, doorgeven. Uh, wat, wat uh, Hans Kraai junior in zijn telstarttijd uh, <laughs> allemaal uh, deed. Dat, dat is ook om, nog onvoldoende onderzocht, denk ik. Ja, dus <laughs> hij ligt wakker waarschijnlijk? Als ik eerlijk ben, denk ik dat heel veel uh, voetballers en uh, zaakwaarnemers en dat soort types wakker liggen. Want ik denk dat het eerder regel een uitzondering is wat uh, boven water komt. Ik ja. uh, moest ook laatst denken aan dat nummer van Dire Straits. Uh, Money for nothing and chicks for free. Juist. Dat, uh, dat is eigenlijk een beetje het motto, denk ik, van het uh, betaald voetbal.
3: Janneke, jij hebt uh, drie jaar bij Ajax rondgelopen. Ja. En?
1: Ja, er <laughs> zijn natuurlijk wel dingen gebeurd. Hè? Meneer Schroefvaart.
3: Meneer Schroefvaart. Die honderd was, <laughs> ja, ja.
1: was toch een veel oudere witte man. Ja. Uh, Mike, Mike Verwijf heeft mij ooit een keer drie kussen gegeven.
3: Mike Verwijf aan de Telegraaf heeft ja. jou drie kussen gegeven. Ja, was naar
1: aanleiding van het nieuwe jaar.
3: Was het consensual?
1: Uh, nou, het, hij, hij zei wel, uh, kus, laten we kussen of zo. Hij we... kondigde het wel aan. Ja. Ik, ik was wel erg geschokken. Dat was natuurlijk vrij bedreigend. Want Mike Verwijn, ik uh, wisselde nooit een woord. En ik ben niet heel erg iemand die houdt van nieuwjaarskussen geven. Nee. Uh, aan mensen zeker niet uh, als ik niet uh, dronk op een feestje sta, maar het vijf dagen later is. Dus dat, is, dat soort dingen zijn wel gebeurd. Ja, en, en, en natuurlijk uh, Atuba. Atuba? Ja. Dat uh, was meer een, een soort wat ik me realiseerde. Ik was eigenlijk een beetje een omgekeerde overmars. Dat ik uh, toen dacht van, hey, misschien uh, kom ik wel verkeerd over. Ik had een bepaalde fascinatie voor Atoua. Ja. Uh, ik kan me voorstellen als man, dat als een vrouw een bepaalde fascinatie voor je heeft, dat je daar meer achter zoekt. Ja. Maar voor mij was dat natuurlijk puur professioneel. Ja. En hm. uh, toen heb ik uh, Atua geïnterviewd en s'avonds appte hij mij of ik een uh, fles wijn kwam drinken. En toen dacht ik wel, want zo was ik ook, dat ik dacht... oh, die jongen is heel eenzaam. Ja. En die dacht dat mijn fascinatie voor hem als voetballer iets anders was.
3: En wat heb je geantwoord?
1: Uh, dat ik een vriend had. En? Um, toen, uh, is, dat, toen heb ik elkaar nooit meer gesproken.
3: Was er niet ook een keer iets... oh nee, het was met iemand anders die jou aan het appen was. Dat je, uh, um, dat je terug appte, ja, maar ik heb mijn pyjama al aan of zoiets... Er staat huh? me ook vaag je... iets van bij, maar ik, ja. ik weet niet meer om wie dat ging.
1: Ja, nee, maar dat, gelukkig, ik heb, niet, ik heb geen vervelende dingen meegemaakt, maar ik hield me natuurlijk enorm afzijdig van uh, alles en iedereen. En ik was voor die spelers natuurlijk al een soort, uh, ja, bijna verrot fruit, aangezien ik al 28 was en die jongens waren 20. Ja. Dus uh, die keken ook niet echt naar mij om.
0: En je had je pyjama al aan? Ik had altijd ja. mijn pyjama aan. Ja. <laughs> bij
3: wijze van voorzorgsmaatregelen. ja. ja. Uh, nou ja, um, we sluiten ons natuurlijk allemaal hartelijk aan bij uh, de woorden van Willem Visser's vanmorgen in de Volkskrant. Waar is toch de medemenselijkheid
1: in het voetbal? <laughs> huh? nou ja, bij de supporters ook, toch? Ging het over de supporters? Ik dacht een beetje van, nou, het publiek, de media, de oh, mensen. Ja.
3: Ik vind toch wel dat uh, bijvoorbeeld uh, je hebt dan zeg maar drie topjournalisten in het voetbal. Uh, Willem Vissers, Sjoerd Mossou en uh, Paaltje Onkenhout. En de eerste die vond het zo zielig voor de kinderen van Overmars. De tweede was heel erg uh, geschokt door het feit dat de humor weg was. Die schreef in een column: Waar blijft de humor in het voetbal? En Willem Vissers die. Was
1: dat die journalist die een keer de porno open had staan? Nee, dat is onkenhout.
3: Maar uh, hoe heet het? Uh, en Willem Visser's die vraagt zich af waar de medemenselijkheid is gebleven. Um, ja, ik ben daar dus ook wel een beetje gebeten op, omdat in hetzelfde stukje schreef hij over het lollige programma van Spaan en ja, zag ik ook Verdomd, zijn. ja, dat is voor domtja. Dat is waar. Ik heb, ja. met, ik heb
0: echt met die columns niet om naar nou Willem Visser's. Maar ik denk jij vroeg, hè, heb je dat ook gelezen zei vanochtend? Ja. En zei ik, ik heb het ook gelezen en die laatste zin weet ik nog, maar de inhoud ben ik eigenlijk alweer vergeten... behalve dat ik weet dat het daarover ging. Ja. Het ging het er een beetje snel.
1: over dat Mark Overmars... Uh,
0: Populair in, was. Ja,
1: dat iedereen zich op Mark Overmars stortte. Dat was het. En hoe, hij, ja. hoe, hij had, in God, hoe had hij in godsnaam Juist, zich dat kunnen ontwikkelen ja. in zo'n... Ja. Dat, dat
0: was wel een sterk Tot. punt natuurlijk, in de hele affaire, vond ik. Om dat, om dat aan te kaarten.
3: Uh, dat hij uh, van meet af aan, van jongs af, ja. af aan... Ja, maar hij noemt dat dan een lollig programma. Ja. Terwijl ja. hij had ook kunnen zeggen in het onderdeel een fax... voor, van, voor Max... Ja. lieten Spaan en Vermeeg al in een heel vroeg stadium... de idolatrie zien... waaraan voetballers... topsporters... Uh, misschien zelfs wel... te lijden hebben gehad. Ja. Ja. Of hij had kunnen zeggen... het satirische programma. Maar... Nee, lollig is lullig. Ja, lollig is lullig. Ik heb het <coughs> ook zo opgevat als lullig. Ja. ja. Dat dus is... Heb je die Volkskrant weer? Ja. Nou, ik hoop dat die Loes Rijmer op zijn dak krijgt.
1: Ik denk dat, dat heel dat veel mannen er... toch, uh, omdat het overmars is, dat ze hem toch ergens een beetje sneu vinden. Want dat had ik zelf ook altijd wel. Er was altijd een beetje een sneu figuur. Ook als hij dan op de vee kwam en hij moest iets zeggen. Dat je er altijd dacht, een soort buikpijn zat te kijken hoe ongemakkelijk hij was. Dus iedereen heeft, er zit altijd een soort van basismedelijden in figuur Overmars.
0: Ja, is dat nou zo? Ik heb, ik heb toch het idee, als ik hem ook van vroeger herinner, en bij Ajax en bij Barcelona en zo. Dat je denkt, hij was een beetje klein, maar het was toch ook geen onknappe jongen. Toch? Hij is toch juist wel aantrekkelijk voor, voor vrouwen. Ja, dat denk
1: je, omdat er zoveel vrouwen op hem vielen, maar was hij nou
2: knap?
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is nu weer moeilijk voor te stellen. Nou, hij was
2: in ieder geval anders. Hè? Want er, er ging toen in het begin ook wel een hardnekkige roddel... dat hij homoseksueel zou zijn. Dat hij met Gordon... Ja, met dat heeft toeval... Gordon
3: de wereld ingebracht. Ja. Mm -hmm. ja. nou, maar nou vind ik het sturen van dickpics... wel een hele drastische methode om van dat imago af te komen. <lacht> ja, misschien
2: heeft Gordon er ook wel een gekregen. Dus
0: het <lacht> 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 moet niet veel gekker meer worden. wil ik eigenlijk <lacht> zeggen. Dat willen wij zeggen.
2: Ja, in het voetbal. Nee.
3: Maar ja, uh, iemand, ik geloof dat Hugo dat zei... Of nee, vanmorgen op de, in de auto op weg hierheen... Toen zei iemand van de VPRO van, dat ze naast Van der Sar... misschien gewoon een echte manager moeten neerzetten. En er zit wel iets in. Mm -hmm. Hij voor het voetbal en een ander voor het management.
2: Ja, want weet je wat ik zo gek vind bij Van der Sar? Maar er zitten ook wel eens gasten hier die Van der Sar afbranden. Enerzijds wordt hij gezien als de een van de architecten van het Ajax van nu, dus een Europese topclub. <lacht> en anderzijds is het een de ongelofelijke sukkel waar het belachelijk van is dat hij überhaupt is uh, aangesteld. En daar zit een soort uh, verschillen in wat ik niet kan uh, overbruggen eigenlijk. Van of hij is een ontzettende klungel, maar dan had hij toch Ajax helemaal toch naar de galamiezen geholpen. Ja. Dus, <tosses> en het, en het, er zit een soort patronen, je zag het ook bij uh, Ten Hag, die werd afgekraakt omdat hij... Twens uh, sprak, wat hij inderdaad uh, nogal nadrukkelijk... Uh, in, in een deed. van de lollig programma, geloof ja. ik. <laughs> nee, maar de, uh, hè, dus je, je media optreden is eigenlijk maatgevend voor je kwaliteit. Terwijl, uh, ik ken eigenlijk bijna helemaal geen voetballers die goed uit hun, uit hun woorden komen. Dat is ook nooit ook een pre. Ik, ik kon altijd redelijk uit mijn woorden komen. Op het oh, veld uh, zag je dat niet uh, echt terug. Nee. <laughs>
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, het, uh, Kruijf die zei, je moet, er moeten ex-voetballers in de top. Ik had toevallig een stukje vandaag daarover. Um, Bayern München was het grote voorbeeld. Maar al snel werd Beckenbauer verdacht van corruptie in de uh, overkoepelende bonden. Kopen en verkopen van WK's. En Uli Heuners, die, verdween, die de, heeft nog gezeten, ja. verdween de bak in wegens uh, fraude en ja. uh, belastingontduiking. En uh, nu zie je hier dat... Ja god, je kan van de SAR ook niet echt heel veel kwalijk nemen. Want nu valt iedereen erover dat hij er dus van wist. Maar hij wist er niet genoeg van om een hele aandeelhoudersvergadering uit te stellen. Want het wordt hem dus nu kwalijk genomen. Dat die aandeelhoudersvergadering door is gegaan. Waarin Overmars zijn contract werd verlengd ja. met anderhalf miljoen toe. Hmm. Maar ja, stel je voor wat er gebeurd was als Ajax opeens had gezegd... Nee, de aandeelhoudersvergadering gaat niet door. Wegens onvoorziene omstandigheden. Dat kan bijna niet.
0: Nee. Maar het had ook toch direct te maken met de hele timing van wat er allemaal bij The Voice gebeurde. Het was toch The Voice kwam en daarna kwam een soort oproep van als u dat ook hier... Ja, van Van der de Saar. ...hier ja. heeft meegemaakt, dan willen we
3: dat graag weten. Ja, ja daardoor zijn vrouwen zich gaan melden bij Van der Saar. Ja. Ja, ja. En ik dacht zelf,
2: als je die, dat gestamel van Van der Sar goed... Uh, nou ja, ik zeg, die losse <lacht> stukjes aan elkaar lijmde. Ja. Dan kwam, kwam ik toch tot de uh, conclusie dat, die, dat het gerucht waar hij het over heeft... Of wat die, hè, dat die geluiden die hij hoorde... Dat het vooral het geluid was dat de NRC bezig ja. was. En dat er één iemand is geweest. Hè, want de NRC baseert zich voornamelijk op één iemand die gestolkt is eigenlijk door Overmars. En, die, en, en de rest zijn wat... Uh, als ja, ondersteunende, uh, vage uh, dingen. Hè? Die elf vrouwen, er is er één waar het heel duidelijk van is... die is uh, de klos geweest bij Overmars. Mm -hmm. En dat, dat geruch, als dat alleen een gerucht is geweest... dat de NRC daarover aan het bellen was, hè, achter zijn rug om... dan kan ik wel voorstellen dat die opmerkingen zijn gemaakt. van Het is maar een gerucht. En dat, die, dat er in die vergadering is gezegd... maar waarom zijn jullie niet naar de vertrouwenspersoon gegaan? Want die is er toch... ...voor deze zaken, want dat was het andere grote verwijt... Hè? ...dat die perschef uh, zo bot had gezegd van uh, ja, jullie lopen maar naar de NRC. Maar als je dat intern zegt, vind ik dat ook nog wel logisch... ...dat je zegt, maar waarom zijn jullie niet eerst bij ons gekomen... ...want wij willen het heus wel uh, oppakken.
3: Ja, en dat waren ja. van hem uh, parafrases. De NRC heeft, het, heeft geen quotes uit zijn mond opgeschreven... Maar heeft wat hij heeft gezegd, geparafraseerd. Van mensen die er wel bij waren. Hè? Ja, dus het is, het is eigenlijk onduidelijk wat hij precies heeft. Kijk, Janneke en ik kennen, kennen Miel Brinkhuis wel. Dat is toch voor hem atypisch om zoiets te zeggen.
1: Ik vond het heel, ik vond het heel opmerkelijk. Hij leek me in ieder geval iets verstandiger dan dat hij zoiets... Uh, maar als je het inderdaad zeker als Persever. Uh, hij heeft ook best wel veel meegemaakt bij Ajax. Dus het is niet zoals... Kijk, voor Van de Sar, dit is de eerste baan, toch? Ik bedoel, mm. uh, Miel Brinkhuis weet inmiddels wel met een crisis om te gaan, lijkt me.
0: Ja, dit was ongelukkig. Nou ja, in, in die zin uh, ongelukkig dat het, wat jij zegt, geparafraseerd is. Want volgens mij heeft hij niks anders gezegd dan dat hij het jammer vond... dat de, de cultuur bij Ajax blijkbaar zo zit. Dat mensen naar buiten de club ja. uh, moeten gaan. Ja. En daarnaast heeft hij dan nog iets anders ongelukkig gezegd. <laughs> uh, dat, uh, huh. wat was het ook alweer? Dat hij... Dat hij het, iets fijn, dat het wel prettig vond dat er ook vrouwen waren geweest die dat niet hadden gedaan. Ja, waarmee hij natuurlijk gemeld.
3: ook weer maar bedoelde dat het... Van, uh, dat het prettig is... dat niet, ieder, niet alle vrouwen uh, door Overmars
2: <laughs> zijn
0: benaderd. Zijn benaderd, om het maar zo te zeggen.
2: Ja. Ja. En wat ik ook wel mooi vond, was het verweer van Feyenoord. Want er werd gezegd, van uh, komt dat bij jullie voor? Nou, kon niet, want ze hadden maar vier vrouwen in die. <laughs> Dat is ook een goede Ook, ook, ook geparafaseerd, ja. waarschijnlijk. Ja. Want dat toen moet je. Het was raar genoeg. heeft Ajax de meeste vrouwen in dienst, kennelijk, dus. Van alle topclubs.
3: Nou ja, wat, wat was het? 20% procent, zoiets? Ja. Veel.
1: Ja.
3: Maar ja. Dat klopt ook wel. Ik, ik sprak iemand die. een man. Die bij Ajax werkt. En uh, wat hem eigenlijk ook wel stak, was dat uh, Overmars... Ja, iedereen weet wel wie de favorieten uh, van Overmars zijn, zei hij. Uh, vrouwen. En, ja, vrouwen. En met die, met die vrouwen ging hij ook over voetballen praten. En dat stak die vent, want hij zei van... Ja, en met ons praat hij niet over voetbal, hoor. Dat doet hij niet. En die zat dus in een technische functie. Zit in een technische functie, hè? Ja. Die man... Ja. <laughs> dat Overmars uh, helemaal loskomt bij vrouwen. om over de tactiek te gaan babbelen. Mm. En over uh, de, de veelbelovende jeugdspelers en scouts. en uh, wie ze nu, nu weer op het oog hebben. Maar dat, uh, met die mannen is het mondje dicht.
0: En ja. ja, die man krijgt waarschijnlijk ook hele andere foto's. <laughs> <van Overmars. laughs> dat denk ik ook. <laughs> maar uh, ze waren wel goed, vond ik Ajax.
3: Janneke en ik waren samen in de ja, Arena. Ja, ja
0: voor het uh, eerst in twee jaar ja, en dat was behoorlijk. Ik bedoel, ik zag het dus op tv uh, live, maar het was wel behoorlijk leeg. Hè? Dat is het echt. Wat is dit nou een derde of een, een derde? Kwart? Ja. Een derde.
1: Maar ik denk dat dit de laatste keer was.
0: Ja, natuurlijk. Straks uh, volgende week
3: mag het al vol waarschijnlijk. Ja. ja. Uh, dan moeten ze tegen Willem II. maar dan de week daarna misschien. Maar ja, dan krijgen we misschien wel Denemarken hier als alles wordt losgelaten. Oh, ja, ja, ja. Dan zit je voordat je het ja. weet, zit je weer in een piek. En dan moet je weer denken aan. Uh, nee, uh, geen uh, woordspelingen. Uh, Dikpiek. <laughs> Wou je die doen? Dikpiek. Ja, Dikpiek. Ja. Maar uh, weet je, die Berghuis, ik vond het nooit uh, echt een uh, ongelooflijk fijne aankoop. Maar waar die nu speelt is echt formidabel. Linkshalf. Viel het jou ook op?
1: Viel mij op, maar viel me al iets eerder op.
3: Viel jou al eerder ja, op? Viel ja, viel me iets eerder op. Ja. Op welke positie vooral? Ik
1: nou, ik vond hem, ik vond hem uh, elke keer Europees ook zo, zo goed spelen.
2: Ja, maar hij speelt nu op de, wat meer teruggetrokken, waar hij heel veel pa, Vooral die, pa, die indraaiende paas van links, die is een soort, soort bananenschot, wat net buiten, dus achter de verdediging en voor de keeper valt. Dat, dat de sierachtig en dan omgekeerd. Hè, met, uh,
1: ja, behalve dat hij dus ook soms even in de verdediging te vinden is. Soms
3: ja, Gisteren ja. helemaal aan de rechterkant ha, was hij het Want blind
2: had weer last, volgens mij van zijn uh, kastje li liep niet meer helemaal goed, want. Die, die liep helemaal niet meer terug, blind. Is het zo? Ik viel mij op dat, dat, dat daarom zag je Overmars steeds. Of uh, over <laughs> maar, <laughs> ja. Ja, dat, Hij is nooit ver weg. Anassar uh, bedoel je. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar die. Uh, uh, Berghuis moest steeds die, die plek overnemen van uh, Blind, omdat die. Ja, die, die, die sprint niet zo snel meer terug volgens mij. Maar, maar jullie zagen het misschien in het stadion anders. Ja, ik
1: had één moment dat hij bij ons dus, uh, ja, dus linksachter uh, stond. En dat hij even, leek hij even, dus even adem te halen. Zo, dat hij even... Alsof het, ja, alsof toen, toen dacht ik nog, wat oh, is er aan de hand? Maar daarna ging het weer verder.
2: Ik vond ook, moet ik zeggen, Thadis wel heel uh, langzaam worden. Want ik, het viel me op toen Gravenberg inkwam, Hoeveel snelheid die uh, Gravenberg eigenlijk heeft. Die, ja. Want die linkerkant die dan zo geroemd wordt, is natuurlijk wel mooi voor, ja, met dat pleintjesvoetbal van hun. Maar daar zit natuurlijk geen, totaal geen snelheid in. Want als, af en toe geeft Blind wel eens een dieptebal op nee, ja. die kun je meteen uh, vergeten. Hè? En, ja. Dan ja. Die haalt die en
1: opvallend dat hij nu voor de tweede keer een penalty miste.
2: Oh ja, verdomd ja. ja. Dat ook nog een, uh... Hij had wel een hele mooie ja. vrije trap tegen uh, Vitesse.
3: Oh, die zat er dat goed echt, in. Je ja. Ja, hoorde ja. dat net zo mooi. Ja. <laughs> en nu we het toch over Ajax hebben. <laughs> uh, we zitten hier natuurlijk mede dankzij de Toto. Uh, speelbewust 18+. Plus. En uh, volgende week speelt Ajax tegen Willem II uit. En we, aan ons de eer om de uitslag hiervan te voorspellen. Plus een doelpunt te maken voor de Toto. Wat zeg jij? Um, ja, 0-4. 0-4, en wie scoort er?
0: Niet zo uh, moeilijk.
1: Ja, in ieder geval Aller. Uiteraard. Twee keer. Twee keer? Ja. Oh. Klaassen, denk ik. Frans. Oh, maar ja, één iemand.
2: Ja, ik denk dat uh, Willem II gewoon niet moet verschijnen. En dan krijgen ze een reglementaire 3-0-nederlaag. En dan komen ze volgens mij heel goed. Uh, <laughs> goed weg. Maar goed is weg. het
3: 3-0 of 5-0 de reglementaire Nederlaag? Ze komen
2: er sowieso goed mee weg. <laughs> en dan scoort niemand, maar anders, uh, anders denk je dat Haller wel weer eens scoort. Ja. Ja. Ik, heb altijd,
0: ik heb wel een sympathie voor Willem II, ja. voornamelijk vanwege Fred Green. Ja. Ja. Dat ik hem dat niet gun die reeks nederlagen en vorige week een overwinning. En dat het <tiek> dan gisteren ook weer misgaat en zo. denken denk ik, ja. ja, ik vind dat jammer. Dus ik, ik, hoop, ik hoop dat het niet een afslachting wordt. Dus dat Ajax het gewoon houdt bij 1-2. Ze moeten natuurlijk wel winnen en dat Robbie dan scoort als hij weer... Robbie maar... Die kan niet kan kan spelen? Al, ik Denk weet niet, nog hoe, lang, niet hoor. hoe lang dat... Uh, Doe nog even. Hoe is het eigenlijk trouwens met Memphis Depay? Want die zie je dus... Hey, Hebben heb jullie gisteren ook nog naar Barcelona? Ja, daar komen we misschien zo nog op. Ik heb niet gekeken naar... Bart, deed Memphis niet mee? Nee, maar hij, is ook, hij heeft een hamstring of zoiets. Ja. Maar hij is al, al lijkt wel of hij of sinds november niet meer op het veld heeft gestaan. Zo je je hoort dat, dat ook... hij nog
2: heel lang geblesseerd blijft, uh, begrijp ik. Nou,
0: het, <laughs> gaat wel, het, het gaat wel steeds iets beter bij uh, Barcelona.
1: Ja, Luc... Luc scoorde weer, toch?
0: En Luc maakte de gelijkmaker. Ja, de gelijkmaker. En, de, ja, de, de gelijkmaker. en ja. vlak voor
3: het eind, in blessuretijd bijna. Ja. Nee, uh, Memphis is aan het revalideren. Ja, hè? dat ja. zal wel. Ja. Maar wat zei je nou? Wie gaat er scoren voor, uh, voor Ajax? Tegen, tegen die 1-2, tegen Willem 2. Uh, Masraoui natuurlijk een keer mm. weer eens.
0: En uh, ik, ik gun het ook uh, Alvarez wel eens. Hij een, Het laatst ook eentje tegen de Lat. Hè? Zo ja.
3: En gisteren zat hij er ook heel dichtbij op een bepaald moment. Ja. Toen hij de bal weer heroverde. Na, na een uh, solo. Ja, ik, uh, ik gun hem ook van alles. Ik vond het wel leuk dat Martinez vanmorgen in de krant zei. dat uh, hij en Timber. en Alvarez laten zien aan de andere jongens. dat ze zich over de verdediging geen zorgen hoeven te maken.
0: Oh ja, heb je dat gezegd? Dat goed. Ja. wel een goede, ja.
3: Nou ja. Maar dat is ook zo.
1: Nog steeds ja. maar vijf tegendoelpunten.
3: Ja, ja. ja. Onvoorstelbaar. Ja, hij was weer goed hoor. Maar uh, om uh, de. Uh, mensen uit de rest van Nederland ook de, een, he, niet al te woedend te maken... met uh, dit gelul over Ajax de hele tijd. Uh, PSV dan maar. Toon Gerbrands gaat weg.
0: <lacht>
2: Volgende. <lacht> <lacht> ja, ik vond trouwens wel dat ze best goed voetbalden. Dan moet ik, ik, uh, Hebben ze dat toch weer ik... woedend gemaakt, die mensen. <lacht> nee, maar door. Maar ik had juist een beetje van verrassend uit de hoek komen. Ik vond... Uh, ik, vond ze, hè, ik had net al een ja. voorzetje dat Tadic zo traag was. Als je de, de, de buitenspelers van PSV zag, Madueke en, ja, die en uh, Gakpo, die ja. zijn veel beter dan Tadic en Anthony de laatste wedstrijd. Uh, Anthony is wel snel. Ja, maar die veel balverlies. En ja, veel maar valverlies. weet je, Janneke die
3: zei tegen mij van ja, maar dat komt dat Anthony gisteren niet zo goed was, dat komt omdat Ziyech op de tribune zat. Dus hij was gewoon geïntimideerd. Dus ja. die, hij hoorde het hele stadion, zie je zie je erg, roepen. Ja. Maar nu hebben we het weer over Ajax. Maar <laughs> ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik vond maar de weken... Oh, was was heeft beergeloos. twee, twee ja. hele goede wedstrijden gespeeld. Ja. Achter elkaar. Maar goed, we moeten afwachten hoe lang het duurt. Want dat was in het begin van het seizoen ook. En toen plofte hij een beetje in elkaar, hè? Na een tijdje. Na een maand of zo. Ja, en maar, ja is, maar dat komt
2: ook door dat belachelijke wisselbeleid. Dus, uh, van die want, Schmid. Dan draaide hij die lekker en dan moest hij er weer uit. dus dat, uh, Misschien dat dat nu... Viel mij op dat die spelers zich nu echt helemaal niet meer aan die tactiek van hem uh, hielden. En dat best wel lekker aan het voetballen waren. En ook ineens heel goed druk zetten. Hè? Meer vol gas dan uh, die hele uh, gaskamers zou ik maar zeggen. Van, van die Schmid thuis, hè?
0: Ja, want... Frans. <lacht> en, uh, en misschien zijn ze ook wel al met een soort... Uh, hoe heet dat? Onder voorbehoud opgelucht dat hij weggaat. Dat je dus een beetje relaxter gaat spelen als je weet dat je die trainer straks niet nou meer.
3: Nou ja, hebt. en ze zeiden van ja, dit is slecht voor het elftal. Dat hij dat het nu al bekend maakt, want
0: um, het elftal gaat dan niet meer zijn best doen. Maar het omgekeerde is waar. Ja, ja. Ze weten gewoon van we kunnen doen wat we willen, want we hebben straks zijn we van die mannen af. <lacht> ja.
1: Dus in die zin is het toch slecht nieuws voor Ajax.
0: Dat ja. Schmid weggaat. Ja. Ja. Want dat stond dus oh, ergens op zo'n tweet of ander met een fotootje van Ajax. Roger Smith, de beste trainer die Ajax ooit gehad heeft.
2: Ja. Nee, maar ik denk voor het Nederlands voetbal is het natuurlijk wel beter dat Feyenoord en PSV ook goed voetballen. Tuurlijk. Want je wordt natuurlijk beter van goede, goede concurrentie.
3: Maar dan moet Ajax niet Arneze weghalen bij Feyenoord, hè? Want
2: dan ja.
3: wordt uh, daar een soort
2: verstandskies eruit getrokken. Ja, ik, ik las in de Telegraaf dat uh, Valentin Driessen hoopt dat Kranseedorf uh, het gaat doen. Bij Ajax? Ja. En Johan Derksen die hoopt dat Wesley Sneijder ja, nee, het gaat doen. Ja. Ik bedoel, dus...
3: Zijn die mensen allemaal gewoon helemaal stapelkrank geworden of zo? Of roepen ze maar wat? Ja. Om het dan een dag later weer te kunnen
0: terugnemen of zoiets. Want wie, jij noemde die Zuid-Amerikaan hè? Luis Campos, ja, Portugees. Dat, is dat echt een... Ah, Portugees, ja. ja. Sorry. Is dat echt een kans? Ja, want het insinueren Insinueerde je geloof ik ook? Ja,
3: nee, maar ik heb uh, appjes gezien van hem... Ja. waarin hij zegt van... Ajax is al uh, heel lang mijn favoriete club in Europa... en ik zou ongehoord vereerd zijn... als uh, ik met de club mag gaan praten over deze functie. Nou. Uh, en dat is, echt, dat is echt de beste scout die er is in Europa. Hè. Hij, hij heeft Lille-kampioen gemaakt... Ja. Uh, en hij heeft Monaco-kampioen gemaakt... Bij Monaco ook wel geholpen door het geld van die uh, Russische miljardair die daar uh, de, de baas was. Ja. Maar uh, zijn grote uh, kwaliteit is dat hij spelers heel goedkoop aantrekt. Bijvoorbeeld Mbappé, ik noem maar wat. Mm -hmm. Nul gulden uh, ja. bij Monaco.
2: Dat ja. doe je tegenwoordig niet meer. Dat nee. doet niemand er meer na, denk ik.
3: Nee, te meer niet. Omdat ze tegenwoordig in euro's rekenen. Maar het blijft nul. <laughs> En uh, bij Lille heeft hij, nou ja, goed, uh, Leao die gisteren weer de winnende maakte bij Milan eergisteren... gisteren uh, verkocht voor 30-35 miljoen, gekocht voor niks, transfervrij. Ja. Uh, hij heeft uh, Jozef Fonte en uh, Boerak Yilmaz bij Lille uh, aangetrokken, twee hele belangrijke spelers. In dat kampioenschap Botman gekocht voor 8 miljoen, die gaat weg voor 40. Ja, weet je... Die man of weet hij, Zeker, verkocht ja. voor 80 ja. PP verkocht aan Arsenal voor 80. Nou, er is een hele lijst. Bernardo Silva gekocht voor Monaco. Er is een enorme lijst van spelers die... Uh, Daar hij... kan Overmars
2: niet aan tippen, dus. Nee qua, ja. verdien... nee, nee, qua
3: verdiensten. Als je kijkt naar de opbrengsten van transfers, van deze campus, die liggen oneindig veel hoger dan die van Overmars.
2: ja. En dus dus Ajax gaat rekening op vooruit met de toestand.
3: <laughs> nou ja, kijk weet je, uh, je ziet bij Ayers dat er paniek heerst. En dan gaan ze niet naar buiten kijken. En dan gaan ze natuurlijk naar binnen kijken. Uh, ze keren zich een beetje in zichzelf, ben ik bang.
1: Wat, wat me ook opviel aan Van der Sar, zeg maar dat hij ook zoiets zei van... ja, dit, dit staat niet in een boekje. Dat, dat ik ook echt wel het idee kreeg dat hij echt met je dacht van... heb ik een managementboek waarin staat hoe je met dit soort situaties mm. moet omgaan. Dat hij daar ook vreselijk van is geschrokken, want dat, dit heeft hij niet geleerd... Ja. En ja. dat er daardoor ook nog paniek is bij Ajax. <laughs> ja. Extra paniek, omdat jullie ja, van, vanochtend net zeiden dat er dit tipje van de ijsberg zou. Dat
0: worden. had Marjan Olvers gezegd. Ja, gisteren in Studio Voetbal. Dat het dus niet dat die dikpicks nog maar een kleine, kleine peanuts waren. Sorry voor de woordspeling. <laughs> maar vergeleken met wat er dus werkelijk nog zou zijn gebeurd. Maar goed, dat is ook weer een soort uh, beschuldiging die zij niet kon. Want er werd er toen even aan haar gevraagd uh, uh, waar ze dat dan op baseert. ze dus zei ze nou, maar degene van wie ik dat dan weet, die mijn vertrouwen hebben genomen, moeten ook weten dat ik te vertrouwen ben.
1: <laughs> dus, uh...
0: dus dan niet, dan weet je verder niet uh, wat, wat dan. Maar dat kun je zelf misschien wel invullen. Maar, dat... maar
3: had zij het over Overmars of had ze het over nog meer andere, nog andere mannen?
0: Ja, dat is wel een goede. Ik heb het ook alleen vanochtend in. Je hebt, dan heb je bij, Op de NOS-app heb je van die hoog, de, hoogtepunten. Ik heb niet het hele studio voetbal gekeken. Want dat vind ik nooit zo... Nooit zo. Om daar helemaal naar te kijken. <lacht> nee. Het is ook laat. Het is laat. Het is ook vooral laat. Je hebt een hele Olympische dag erop zitten. Een hele Olympische dag. En dan krijg je jij ja. van Hoydonk. Ja. <lacht> nou ja, zoiets. Dat is wel een goede samenvatting. <lacht> dus dan kun je beter dat ik even aanklikken. Ja. Dus ik weet niet wat precies aan vooraf ging. Maar het leek erop of zij... Uh, zij bedoelde wel Overmars. Yes. Right. Maar ik vind het wel om dat, om dat dan nu al hier hè, te gaan suggereren. Dat, we, dat is alleen wat wij dan weer gehoord hebben. Ja. Hier doorgeven.
2: Maar wil die Olfers ook niet een beetje haar gelijk halen? Want ze is natuurlijk best op een uh, rottige manier door de kruif uh, adepten eruit ge gewerkt. Ik weet niet. Het is wel haar vak. Nee, ze maakt op zich wel een goede indruk. Maar uh, ze heeft natuurlijk toch er zit nog wat woede in. Ik herken dat wel. Ik zou het zelf wel doen, geloof ik. Als ik het er zo uit was gegooid. En ja, je kunt toch je, je gelijk halen. Dat moet je natuurlijk niet laten lopen, zou ik zeggen. Dus in die zin uh, snap ik het wel.
3: Ik, ben, ik vind wel uh, blij. Ben ik met jouw inbreng altijd. En die staat een beetje haaks op uh, wat Willem Vissers vanmorgen schreef. Waar is toch de medemenselijkheid? Want jij kiest toch wel gewoon voor, zeg maar, de donkere kant in de samenleving. Ik denk Daar sluit medemenselijk... jij je oog niet voor.
2: De medemenselijkheid is al heel lang ver te zoeken, geloof ik.
3: Ja. Zo. Ja. <lacht> oh, wat was Donnie van der Beek goed, hè?
0: Niet gezien. <lacht> dat was zeker zaterdag. Ja, ja. ja nee. Ja. Everton Leeds.
3: Hij was heel goed. Man of the match. Acht punten van alle, Liverpool, alle kranten in Liverpool gaven hem een acht. Drukte in de eerste helft zijn stempel op het spel. En uh, was in de tweede helft ook nadrukkelijk aanwezig.
2: Nou, dan weten jullie okay. dat ook weer. En ja. ik las dat in de krant, alle kranten van Manchester schreven dat uh, United zo'n speler nou nodig had. Ja. <laughs> die die misten ze <laughs> nog. <laughs>
0: En Eriksen was uh, voor het eerst op het veld hè? Ja. van Brentford. Om, uh, die, ja. die gaat binnenkort uh, spelen ja. over een paar weken.
3: Ik heb, hem, ik heb hem zien trainen, want ik doe dus uh, nog steeds uh, rehab. Mm. En bij een sportschool Daar kwam Eriksen ook uh, vorige maand. Ja. Heel vaak. Het is echt, uh, hij, hij heeft uh, dikkere kuiten dan uh, Memphis Depay. Okay. Oké. Hij is echt uh, <laughs> kipfit. Mm. Ja. Maar uh, ja, dat was het eigenlijk. Hij he, he, he
0: trainde nee. toch mee met Jong Ajax? daar? Ja. Was Ook, toch hier ja, maar, maar
3: die trainen maar anderhalf uur per dag. Hè? Oh, ja. En de rest van die dag zat Eriks in de sportschool. sportschool. De nee. jongens van Jong Ajax niet, denk ik. Ik vond het
2: nee. wel leuk, dat, ik las ergens dat die jongens met open mond zaten te kijken naar hoe hij voetbalde. Dus dat hadden ze nog nooit gezien, kennelijk. <laughs> dus die, had, die, die vielen helemaal stil, terwijl ze dan allemaal ballen in de bovenhoek joeg en uh, hun uh, door de benen speelde.
3: Ja, ik heb nee. dat filmpje gezien, ja. Uh, uh, emotieloos uh, schoot hij dus steeds erin, ja. hè? Ja. Uh, even kijken, uh, ik had wel een lijstje gemaakt, oh ja. ja, hoe haal je het eigenlijk
0: in je hoofd om een dikpik te sturen? <laughs> nou, dat, dat is volgens mij wel echt… Ook de hamvraag? De, de echte hamvraag. Ja. <laughs> Want dat, het idee, daar moet je, daar, dat is het wat je nu het meest afvraagt. Dan hè? kan je op promoveren, denk ik. Ja, ik heb uh, overwogen in deze periode uh, om als grap er een mm. aan mijn vrouw te sturen, aan Amalia. Ja. Maar zelfs dat is niet leuk. Nee. Ik heb het ook niet gedaan, maar dat je da dan denk je daarover na. Denk je, nou, dat is misschien wel een grapje, wij, wij maken er ook thuis wel de hele tijd grappen over de dikpik natuurlijk. Je moet ook een keer weer stoppen. Ja, ja. Dick pic, moeheid zal op. Ja, maar die is was overmorgen, denk ik.
2: Ja. Maar misschien is niet iedere dik even fotogeniek, Dat zou kunnen. Nou, maar het ja,
1: maar idee wat er... ik krijg van dikpiks die ik, zag op, op Twitter verschijnen. Uh, Stella Bergsma heeft er een collage gemaakt. Ik vond het niet per se al, allemaal heel fotogyniek ook. Nee. En ze deden ook niet hun, hun best, had ik het idee om ze er zo gunstig mogelijk uh, op te zetten. Qua licht. Ja, ik zou zelf, dat zou ik wel iets, een mooi, iets mooier ja. zo maken misschien.
2: Waren ze gewassen of ook. Uh...
1: Uh, dat kun je, je op die foto's oh, toch niet? Ik weet niet?
3: De meeste niet, denk nee. ik. Maar nee. je bedoelt van je geeft ze dan een decoortje of zo. Ja, ik
1: zou daar zelf wel iets moois van maken dan toch. Dan wil je toch op zijn gunstigst
0: een, een groen. En muurtje. niet met uh,
1: witte sokken en wat kinderspeelgoed op de grond.
0: <laughs> ah, ja, nee, dat is inderdaad niet. Uh... Nee. Maar dat is inderdaad de, wat bezield is. Ja, iemand om...
1: vergeleken met potloodventen. Ja. En blijkbaar zijn er gewoon heel veel potloodventers onder ons. Alleen ja, dit is gewoon veel makkelijker en veel, veel minder koud.
0: Ja, ja. Ik heb in mijn tijd vroeger ook toch wel aardig wat potloden kunnen verkopen. Ja. Ja,
1: in sommige dorpen ja, moet dat. je gewoon drie kwartier achter de bosjes staan voor je een vrouw tegenkomt. Voordat er iemand langskomt,
3: ja. ja. Wij hadden wel vroeger in uh, Amsterdam-Nieuw-West uh, uh, de vieze man.
2: <laughs>
3: Niemand had hem ooit gezien, maar op de dijk, de ringdijk, daar was ja. dan die man. Daar moest je enorm voor uitkijken. Ja. Dus elke woensdagmiddag gingen wij enorm uitkijken voor die man. Maar, maar hij kwam nooit. Maar we zagen hem nooit. Dat is ook wel jammer. Ja. Ja.
2: Maar, ik heb wel eens een keer, toen was ik nog klein, toen, toen was een man die, die dacht ik dat ik hem een hand moest geven. En toen uh, had, dacht ik dat hij iets aan zijn duim had waar het vel af was. Heb ik, daar heb ik jarenlang over nagedacht. Ja. Toen dacht ik dat was toch, het was geen dick pic, maar wel een... Een dick check. Uh, ja, het was wel iets... Ik uh, uh, zeg... Uh, uh, seksueel intimiderend, terwijl ik het niet als zodanig... Uh, Heb je het thuis verteld? Nee, want ik vond het toch kennelijk heel raar. En, uh, de, de, het was, het was ook, ik deed zelf ook, ik zocht ook een, uh, een hut uh, vinden. Was ik in een boomgaard gegaan, ik woonde in, landelijk. Ja. En uh, toen was ik zo'n zo zo hu huisje ingegaan en daar zat die man. Dus ik voelde me zelf betrapt. Ah, ja. en, je moest uh, iets terugdoen. En hij had een brommer tegen de. dat. dat uh, ergens tegen gestaan. Oh, dit is echt dus een ik serie. Dacht, het is begin van een serie. Die ik dacht van de herdershond een beetje. Maar toen dacht ik. ik kom no nooit weg, want ik ben op de fiets en hij heeft een brommer. Dus toen heb ik dat. Uh, maar hem die hand gegeven. <laughs> en uh, toen heel snel toch weggefietst. Maar hoe, hoe oud was je toen? Acht, denk ik. of dat
3: ja, ja, ja. Maar zelf hmm. heb je nooit uh, behoefte gevoeld. om iemand een dikpik te sturen?
2: Nee, ik moet zeggen, ik vind, ik, nog een bekentenis. Ik vind het al uh, problematisch als je bijvoorbeeld in het voetbalstadion naast andere mannen moet uh, plassen. Ja. Dat <laughs> doe ik liever niet. Moet ik zeggen. Dus dat, uh, dat zijn alweer mannen onder elkaar. Dus je zou misschien als er vrouwen naast stonden, het wel doen, maar ik denk het toch niet. Nee, ik <laughs> heb ook, te...
0: ook, li ook liever niet. Nee. Nee. Vooral nee. niet als er zo'n zo hele rij staat en dan allemaal gedrang is. En dan heb je het soms ook uh, zeker in een stadion dat er dan al drie mannen zich achter jou op gaan stellen.
3: Ja. Dan lukt het helemaal niet meer. Nee, en die hebben dan hun rits al los. <laughs> ja,
0: eigenlijk wel. En die zwaffelen achter... al een beetje. <laughs> ja. Maar is er überhaupt, vraag ik aan jou, Janneke, als ja. vrouw, is, er, is er iets, zou er iets aan kunnen zijn... Om een dik pik te ontvangen. Stel dat die vriendschappelijk is. dus dus je Dus niet ongewenst, maar dat je. Denk, nou ja, dat, dat gebeurt
1: heel veel. Kijk, ik ben zelf natuurlijk net als jullie uh, nog uh, al heel lang bij iemand. Dus dat ja, de lol daarvan is denk ik af. Maar ik weet van vriendinnen die vrijgezel zijn dat dat wel gebeurt. Ja. ja. Dat je dus ook uh, app-sex hebt. Ja. Dus, um...
0: dus toch wel, daar zit toch een kant aan die, die misschien nog wel aan, leuk is. Er zijn vrouwen,
1: er zijn zeker vrouwen die dat leuk die vinden. Die het wel ja. leuk vinden.
0: Ja. Ja. Ja, want dat vroeg ik me dus af, want is het is überhaupt de, de, de dik van de, van de foto, en hoe fotogeniek is, is een, is een uh, overeindstaande staande piemel. Hoe, of wat, wat moet je daarmee bedoel ik eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dus het is een beetje voor, voor, voor als je op afstand bent. Ja, ja. Dat je toch een beetje bij elkaar bent. Okay. Dat is het idee, denk ik.
0: Ja, dan ga ik toch eens uh, ja, ik toch, ja. Ik zou toch. ik denk... Goed en dan uitlichten. wil ik wel heel
1: graag weten hoe Emalia reageert. <lacht> Oké. <Okay.
2: lacht> ik denk dat belichting heel veel kan helpen.
1: Ja. En denk aan die sokken.
2: Ja. Ik Misschien wil, kun je het hier even op de wc doen. Dus ik, ik kom wat later, maar hier heb ik. <lacht> hier kijkers. ben ik ook alvast een beetje. Voor de kijkers op YouTube. hier... <lacht>
0: Er ...valt natuurlijk zo'n enorme schaduw over deze tafel. <laughs> Hengelschaduw heet dat. Maar weet je, wat mij ook echt wel verbaast...
3: ...is dat Overmars is natuurlijk verlegen. Dat is een verlegen iemand. Ja, hè? Ja. Wel, niet een grote prater. En nee. Een... Uh, ja, als ik hem wel eens op de toekomst zag... ...dan geeft hij even een klap op je schouder en loopt dan door. Uh, om maar niet in gesprek te hoeven gaan... Ja, ja. Uh, snel doorlopen, dat is
0: eigenlijk overmars. Altijd, ook met Bex. Ik moet ook eerlijk ook snel zeggen... Snel doorlopen. <laughs> ik moet ook eerlijk zeggen dat ik... De, 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 voor mij ook helemaal onverwacht... Dat je kwam bij Mark Overmars. Weet je, maar van, Misschien is dit dus een
1: manier om zich, zichzelf te uiten.
0: Ja,
3: maar ja, je <laughs> verwacht...
2: Expressie. Ja.
3: <laughs> oh, nou hebben we het er toch weer over. <laughs> ja,
0: het is...
2: Komt steeds terug. Nou, ja. Wat ik wel mooi vond in het, uh, in het, in, in het beeld van Overmars... Zeg maar, met zijn dikpics is dat hij inderdaad geen contact kon maken... en zelfs op drie meter van vrouwen nog appjes zat te sturen. Ja. Dus het had ook iets uh, aandoenlijks op een rare ja, manier. Ja,
1: iets, iets sneus. Ik vond het ook echt ook wel heel sneu. Ja. En dat is dus ook een beetje weer het een creatieve, dat je dat dan bij zo'n Jeroen Rietbergen van The Voice niet hebt.
3: Nee, dan denk je gewoon oude oude viespeuk.
1: Ja.
2: Ja.
3: Nou, maar goed, die is ook volkomen onbekend. Hè? Kijk, iedereen heeft een beeld van Overmars. En uh, dat ja, ja, het is toch wel, het is vreemd. Het is vreemd. Maar we, we voor, voor alles moeten we het natuurlijk wel over de vrouwen hebben. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben het nu al de ontvangers. Weer, ja, de ontvangers. We hebben het nu al weer een kwartier over. Ja, ja maar, maar dat is
2: ingewikkeld omdat je het hebt over een heel bekende figuur, een, ja. een, een echt iemand die elke week, zou ik maar zeggen, via, via het scherm, hè, met, ben je met hem verbonden. En je hebt het met een anonieme groep vrouwen, vrouwen die geparaphraseerd worden door echt ook redelijk anonieme NRC-journalisten die een soort anp achtige uh, reportages van maken. Het, het, het komt ook niet echt tot leven. Ja, het,
1: je hebt ook niet een beeld van wat het nou met hen nee. deed. Het is meer, ze kregen dat... Uh hebben ze toen, wat hebben ze toen gedaan? Zijn ze, hebben ze hun baan opgezegd? Hebben ze tegen iemand iets gezegd? Dat wordt allemaal niet zo duidelijk.
0: Nee, nee of ze misschien ook gezegd hebben... Ik, ik ben hier niet van gediend, of, Mark. Nee, nee, dank je. Uh, hou hem maar bij je. Ja. Of nee, nee, nee dank je. Hierbij stuur ik hem terug. Ja. Uh, en, de,
2: en de kern van, van MeToo is toch machtsmisbruik. Hè? Dus het wordt altijd een nadruk op die seksualiteit gelegd. Ja. De kern is dat je misbruik maakt van een superiore positie... waardoor iemand anders onvrij is om er... Uh, ja. op te reageren. Te ja. Terwijl een dikpik... Uh, hey, de potloodventer, waar we het net over hadden... die doet het in het park, kun je ja. weglopen. Of die man dan met die ontvelde duim... zoals ik dat <lacht> meemaak. Daar heb ik verder ook helemaal geen, geen last van natuurlijk. In je carrière? Ik was wel... dacht ik even misschien... ben ik homo, maar dat, dat toch niet. Dat, uh, <lacht> dat heeft daardoor... Uh, dat heeft dat wel voorkomen. Chris
3: Christa die zei over uh, potloodventers, je moet meteen zeggen van, is dat alles? Want ze, daar kunnen ze niet tegen. Mm. Nou ja, het, Dan gaan het, ze weg.
2: Als het weilen Wim Surby was geweest, had je dat moeilijk kunnen zeggen. Ja maar, dat is, ja, maar er
1: zijn ook weer potloodventers die dus fijn vinden om vernederd te worden. Die heb je er ook weer bij.
3: Krijg je dat weer, ja. ja. Hoe weet je dat?
1: Dat had ik gelezen. Ik heb <laughs> natuurlijk even onderzoek gedaan naar dit hele fenomeen. <laughs> En ze hebben een heel grote ka kans van verval. Dus, uh...
3: Verval? Ja, ze... dat terugval.
1: Terugval, bedoel ja. ik,
3: ja. Sorry. Oh, wanneer ze in therapie zijn geweest. Ja. Dan vallen ze al snel terug. Ja. Mm.
2: <laughs> Met die regen, ja. Dus je zult ze moeten uh, chemisch castreren of zoiets, om er echt van af te zijn. Of ja. maakt het hen ook niks dat uit? Dat
1: weet ik dus ook niet. Ik <laughs> weet niet, ik heb nog nooit een potloodventer gezien, dus ik weet ook niet in wat voor een... Uh,
0: ik heb wel een keer, ik heb wel zo'n ja? ervaring gehad. Ja, het was ik in de twintig. Nou ja, net als jij, die, was ik in de twintig. <laughs> fietste ik in de bossen van Arnhem. En toen een man in een Mercedes, die reed mij voorbij en die parkeerde zijn auto 100 meter verderop. En ik moest daar dus langs. En hij, toen kwam ik vrij dichtbij en toen stond hij dus zijn eigen zaakje zo echt te venten. Naar mij, als ik wel ze, dat was dus een... Hij zwaaide een, eigenlijk. Hij zwaaide, eh, laten we het zo... Als ik het plastisch kan beschrijven, hij hield het van onderen vast... En liet het zo een beetje, zo klotste ermee alsof het een staafmixer was. En ik heb toen niet gezegd, is dat alles? Want ik, het was best veel. <lacht> het was best dat je deed. Laat ik nou maar gewoon doorfietsen. En ook, ik heb ook niks, niks gezegd. Maar ik had wel, het vervelende was wel dat die, uh, ik dus doorfietste met die fiets. Ik moest naar het station, maar ik, was allemaal, ik dacht leuk door de bossen. <lacht> dat ik toen doorgefietst was en dat hij voorbij reed... en toen weer bij de volgende boom weer ging staan. En toen heb ik wel iets gezegd en ik kan me niet meer herinneren wat... maar toen is het wel gestopt. Ja. Niet nog een keer. Heb je hem bedreigd? Doen. Ja, <lacht> maar volgens mij wel. Ik weet, ik, ik weet niet meer precies, maar ik heb in, zo, in een flits iets gezegd van... Uh, nou ja, laten we dat niet hier herhalen voor de... Er zijn ook jongere luisteraars. ja. Nee, euh, Harriet, mijn vrouw, die euh,
3: heeft in de trein wel eens euh, last van zo'n man gehad. Ja. Maar die is er nog steeds ondaan over. Het uh, is, is enorm bedreigend, vond ze het. Ja. Ja.
1: Zo, S -S -S Stefanie ook in, de, in, de, in onze podcast zei, van uh, mannen hebben ook soms niet echt door hoe ontzettend uh, ranzig dit voor vrouwen is. Ja, dat ze zelf dat... zo gewend zijn en zij hebben dat niet zo met het vrouwelijk lichaam. Maar um, ik denk dat dat bijna niet te begrijpen is. Hmm. Om even over na te denken. Nee,
0: het is dus ook niet voor te stellen dat daar ooit een relatie uit voortkomt. Nee. Je denkt gewoon, dat is gewoon, dit is een stap te ver, daar moet ik niks van hebben. Uh, maar ja,
3: de relatie bestaat dus al, zegt Janneke net, en dan kan je het doen, ja, als de relatie er al is.
1: Maar ook dan wel eventjes aankondigen. Ja. Dat je net uh, met je collega's zit.
3: Ja. Ja. Appje sturen, daar komt
1: die. moet wel een bepaalde stemming zijn, denk ik.
2: Ja. Ja. Nee, maar je zei net over de bedreiging, het bedreiging van het mannelijk lichaam, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat de bedreiging voor, laat ik zeggen, de jongen, voor het vrouwelijk lichaam, ook enorm is. Ik heb mijn hele Ufreik opgebaseerd.
1: <laughs> maar ook een soort van walging?
2: Nee, niet van walging, maar van intimidatie. Dus okay. van. van uh, Oh, wat moet ik daarmee? Mm -hmm. he, dat, het, 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 uh, je weet niet precies hoe het werkt enzovoort. En in en, en, en mijn jeugd, zou ik maar zeggen... He, stond je aan de rand van de dansvloer... een beetje als een soort overmars, zou ik maar zeggen. En je wist niet hoe je he, op die dansvloer moest ko komen... zonder uh, je, je belachelijk te maken. He, dus mijn, mijn weg naar het vrouwelijk lichaam, zo te zeggen... was bezaaid met... Uh, angst. angst voor vernedering. Ja, dat... die, die je ook kreeg, want die meisjes... De, wat heeft een meisje, die heeft natuurlijk macht over, jongens, dat, dat zie ik nu bij mijn zoons weer, die, die meisjes zijn veel verder dan die jongens. Die jongens die lopen wel uh, met die flessen bier te zwaaien, maar uiteindelijk bepalen zij de...
1: Oh, maar dat geloof ik wel, maar ik denk dat het bij mannen toch meer een soort twee pijlers is van nieuwsgierigheid en angst, en bij vrouwen dan een soort woging en angst. Uh, en niet voor het mannelijk lichaam van iemand die je leuk vindt, maar wel voor het soort van mannelijk lichaam bijna in het algemeen. En bij Mannen is natuurlijk...
2: Uh... Ja, maar dat had ik ook de, de, op een andere manier. Maar ik was ook, zou ik maar zeggen, een bedachtzame jongen. Als je zong, ik, ik ben natuurlijk in het platteland opgegroeid. De, de, de plattelandsman, zou ik maar zeggen, is uh, vrij onpeilbaar in zijn, in zijn simpelheid. En <tie> <tie> Wordt toch niet uitgezonden daar. <tie> het is de Amsterdamse editie, dus het kan, uh, kan nu. <tie> Volgende week met uh, van Egmond en uh, van Roosmalen mogen we weer gaan. gaan
0: we weer het land in. Ja. Ja. <lacht> Komt die
2: mestkar weer te <lacht> Ga verder. Nee, maar dat, dat heb ik ook altijd intimiderend uh, gevonden. Mm. He, dus, dat, want dat, bij ons was het dan ja praten bestond niet. Het was toch meteen uh, afrossen. je uh, te pakken nemen. En ik heb vanaf kleins af aan straten gemeden uh, de silhouetten van bepaalde types dat oh wegwezen hier. Dus die angst, zou ik maar zeggen, dat is uiteindelijk angst voor gewelddadigheid. En wat jij voorstelt, wordt niet gezien. Dat is voor mij pas opgelost dat ik in de grote stad ging wonen. Nee, dat klopt wel.
3: Ik was verliefd op een meisje. En ik ben geloof ik een jaar lang op 80 meter afstand van haar naar school gefietst. Ik durfde echt niet naast haar te gaan rijden. Ja. Dat is die angst voor vernedering. Of dat ze zegt van, rot ze van eind op.
2: Ja, en dan doordenkend. Dan denk ik aan Christa, die psychoanalyse zou ik maar zeggen. Dan, ik denk dat bij veel van die plattelandsjongens, zoals Overmars, dan omslaat in iets anders. Hè? Dat ik zeg, agressie is bijna altijd overwonnen angst. Hè? Dus daar moet je voor oppassen. Typen zoals ik ook, en, en Henk en zo, die verlegen jongens. Kijk, je moet oppassen dat als het omdraait... Dat je die denkt. ik nou, de, kan, de, 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 kan alles mm -hmm. maken. En dat denk ik dat bij veel van die voetbaltypes gebeurt. Het zijn allemaal vrij simpele, ongearticuleerde types. Uh, over het algemeen, die één ding goed kunnen voetballen. Die worden daar enorm ze enorm aanzien uh, van. Ja, en en heel veel eens, geld. En ineens denken ze. Oh, het kan dus wel. Hè? Dus niemand zegt er wat van, ik word er zelfs onbewonderd. Dus als jij nooit, Henk en ik worden natuurlijk uitgelachen of. Uh, He, of uitgescholden of weet ik wat. Maar dat, dat maken zij nooit mee. Want niemand scheldt uh, Overmars uit. oogsters de, de PSV'ers of weet ik wat, mm -hmm. de Feyenoorders. Maar hij wordt altijd toegejuicht door hele stadions, he, zijn hele leven. Dus hij is dat helemaal niet gewend. Dus, en dan, als je dan toch die oude angst hebt om vernederd te worden... en dan overwin je die. En hij stuurt zo'n dikpik en hij wordt niet uitgelachen. Dan denkt hij, hey, ik doe er nog één en nog één. Dus het is misschien... Ik uh, uh, bedoel
0: eigenlijk, wij zouden na de eerste dikpik ophouden.
2: <laughs> nee, dus, nee, wij, nee ik, ik zou die dikpik als, als uh, metafoor voor je, je, je opdringen aan een, aan een vrouw, omdat mm. je denkt dat het kan. Dat je,
3: dan durf je alles. Als je eenmaal die status hebt bereikt... Als gevierde profvoetballer of gevierde tv-ster... of gevierde bandleider, dan durf je alles.
2: Ja, ik denk dat dat het... Want het komt echt heel veel voor natuurlijk. En niet altijd heet het verkrachting of weet ik wat. Bij Kluivert werd het verkrachting, die gangbang, weet je nog? Maar ik denk dat Kluivert het zelf helemaal niet zo ervoor. Die dacht natuurlijk, zijn ze weer zo'n meisje die mij een geweldige vent vindt. En ik denk dat Overmars zelf ook daar rondliep op dat complex en denkend, ik ben uh, Mr. Ajax, weet je wel. En uh, ze vinden het vast uh, heel bijzonder <lacht> als ze zoiets krijgen. Ik denk dat uh, die opmerking van ik realiseer het me nu pas, komt daaruit voort. Dat hij ja. dat daarvoor dus helemaal niet realiseert. Dat geldt niet voor
3: iedereen, hè? Je, je kan je bij Jacques Zwart dit niet voorstellen... Terwijl hij toch ook wel redelijk bejubeld
0: is in, uh, in zijn carrière. Ja, en over een maand zitten we hier en dan zeggen Weet we... Weet je nog dat we het over <laughs> Jacques Zwart hadden toen?
2: Ja. Nee, ja, maar het is... <coughs> ja.
1: Maar het voordeel van Jacques Zwart is dat hij op die leeftijd in ieder geval geen mobiele
2: telefoon had.
3: Nee, nee, nee. nee. En ook niet, uh, ook niet echt steenrijk aan het voetbal is geworden.
2: Nee. Nee, maar het, het punt blijft, het gaat om het machtsmisbruik. Nu gaat dit nadruk op die dikpik, ja. zeg maar zeggen. Dit is natuurlijk wel uh, schandelijk enzovoort. Maar het, het probleem is natuurlijk dat hij directeur is. Ja. En een, en een onprettige on, al dan werksituatie. Niet bewust, precies. Ja. Een soort schrikbewind heeft uh, gevoerd. En dat, en dat is het, uh, het, 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 het punt. Ja. En nu wordt, er komt er een soort puritanisme van. Uh, ja, je mag nog ineens je lul meer uh, <lacht> laten doen. Hè? Als, dat al niet, als dat nou ook al niet meer mag? <lacht> <lacht> zijn we lekker bezig. Ja. Ja, dat, dat, is, dat, dat kan inderdaad niet. Maar het, ik heb het idee dat een soort puritanisme ook uh, hier ja, meespeelt. klopt.
1: Daar, daarom heb ik nu ook eventjes heel duidelijk gezegd. Er zijn huisvrouwen die dat wel leuk vinden. Ja, nou. Als het in een andere sfeer is. In
3: gemeenschap van goederen gebeurt.
1: Ja, als er een soort...
3: Gemeenschappelijke uh, belangstelling
1: Ja. Ik denk dat er over en weer heel veel gestuurd wordt... tussen man en vrouw die aan het daten zijn.
0: Ja, ik heb altijd idee... Ja, misschien is het van mij naïef... Dat, bij, dat je juist bij appjes veel meer dan in, uh, leuke, insinuerende, flirterige dingen... leuker zijn dan zo'n expliciete foto. Maar dat ben ik.
1: Ja, maar ik, ben ook, ik heb het ook allemaal niet zo goed meegemaakt. Dus ik weet het niet hm, zo ik goed. Ik weet het niet. Nee, niet zo, maar ik, ik ben... weet van vriendinnen. Dus ik weet wel dat er dan op een gegeven moment... Zorgt van, dan wordt het...
0: Ja. We dat maar Stuur zo met of... een naam benoemen. Nee, maar dan
1: wordt het een soort seks-appen.
0: Ja, natuurlijk. Okay. Het,
3: uh, sturen vrouwen niet een... Uh, hoe heet zo'n ding? Of een uh... Als icoontje? Ja.
1: ja, dat, 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 ja ik weet, is dat opwindend?
0: Ik, uh, ik heb het wel eens gegeven. Als een
1: vrouw naar een man een courgette.
0: Ja. Ja. Oh. En, en vroeger stuurde je wel eens een courgette gewoon in, met de post. Ja. Ja, ja. Maar nu kan het gewoon al voor de telefoon. In mijn ja. tijd was het nog een komkommer. Ja, Of een banaan, vaker, hè? Of een banaan. Ja, banaan. ja. Je hebt bij, de, bij, de, bij de emoticons heb je het banaantje, dat zou je toch ook... Als je dat nu aan iemand stuurt, kan je niet een doen. Een is het gepel? Is ook. Zo'n gepelde, ook, gepelde ja. banaan. Ja,
2: ja, ja, ja. nee, ik kan dus, niet meer. Dus in... Uh, een van mijn maar. lievelingsplaten was van Velvet Underground. Uh, ja. dat ook zo'n grote banaan van Andy Warhol. Warhol, ja. Maar ja, dat ja, zou tuurlijk. nu wel racistisch en seksistisch zijn. Denk Ra ik.
3: Racistisch ook?
2: De banaan. Ja. Is <laughs> aan racistisch. Uh, uh, ja, oh ja.
3: Die Franse scheidsrechter die bij Feyenoord uh, uh, de wedstrijd stillegde omdat ze daar uh, zo'n hele grote plastic banaan op het veld hadden gegooid. Dat wij allemaal dachten van, uh, hé, wat is er aan de hand? Ja,
0: dan weet ik ook nog dat beeld. Ja. En dat
3: hij was die turpen volgens mij, maar uh, dat was in Frankrijk allang een racistisch symbool. Maar in Rotterdam nog niet
2: hmm. toen. Was het nog een compliment voor vrouwen? Ja.
0: <laughs> Zo snel kan dat veranderen. Hè? Ja. ja. ja.
3: <laughs> ik denk wel dat we aan het einde van een uh, vruchtbare uitzending zijn gekomen. Uh, podcast moet ik zeggen. is geen uitzending. Dus tot de volgende week.